0: beim Hörspielprojekt Hörspielprojekt.de Die Community für Hörspielmacher
1: ist das abschließende Briefing für das Evermind Projekt. Ich stelle fest, dass alle Projektteilnehmer erschienen sind und gehe zum ersten Tagesordnungspunkt der Vorstellung über. Ich bitte Sie alle, sich kurz den anderen Teammitgliedern vorzustellen, damit die Arbeit im Team erleichtert wird. Ich werde beginnen. Mein Name ist Douglas <täusch> Take. Ich bin der Verantwortliche des Projektes und Bindeglied zwischen Ihnen und der Regierung. Ich selbst werde das Projekt nicht begleiten, bleibe aber mit Ihnen in ständigen Funkkontakt. Mr. Holmes, würden Sie bitte mit der Vorstellung fortfahren?
2: Gerne. Ich heiße David Holmes und bin der Projektleiter vor Ort. Geringere Entscheidungen werden von mir gefällt, genau wie alle Entscheidungen, die nur vor Ort getroffen werden können. Außerdem bin ich Ansprechpartner bei persönlichen und professionellen Problemen. Wobei Sie sich bei persönlichen Problemen lieber an Dr. Defour wenden sollten. Wollen Sie fortfahren, Mademoiselle?
3: Natürlich. Ich bin Dr. Sandra Defour. Ich bin Psychologin. Bitte nennen Sie mich Sandra. Meine Aufgabe ist es, Ihnen allen als Ansprechpartnerin bei persönlichen Problemen zu helfen und dafür zu sorgen, dass wir trotz der außerordentlichen Situation gut miteinander klarkommen.
1: Danke,
4: Doktor. Mr. Wolfson? Ich heiße Björn Wolfson. Ich bin Programmierer und habe an dem Evermind-Projekt mitgearbeitet. Und ich soll vor Ort aufpassen, dass
1: nichts schief geht. Vielen Dank. Sie erhalten später Gelegenheit, sich ausführlich zu unterhalten. Wir kommen zum zweiten Tagesordnungspunkt. Wie Sie wissen, ist das Evermind-Projekt streng geheim. Viele von Ihnen haben nur sehr begrenzte Informationen zu dem Projekt <lacht> erhalten. In Ihrer Ausrüstung wird ein ausführliches Dokument zu finden sein. Deshalb werde ich das Projekt hier nur in seinen Grundzügen erläutern. Mr. Holmes, wären Sie so gütig, mich zu korrigieren oder zu ergänzen, falls ich mich irren oder etwas vergessen sollte?
2: Selbstverständlich.
1: Wie Sie wissen, verfügen heutige Computer über eine Leistung von der selbst in der Informationseuphorie um das Millennium niemand zu träumen gewagt hätte. Ein guter Computer kann praktisch jedes Problem innerhalb von Sekundenbruchteilen lösen, wenn die Information, die eingespeist wird, entsprechend vorbereitet ist. Und genau darin liegt das Problem. Wenn ich wissen will, an was für einen Tag ich meinen 70. Geburtstag feiere, muss ich entweder ein vorgefertigtes Programm aufrufen oder den Computer selbst programmieren. Meine Frage übersetzen, damit die Maschine sie versteht. Das ist ein Problem. Beim Befragen eines Computers kommt es den Menschen meist nicht darauf an, ob er die Antwort in einer Tausendstel oder einer Hundertstel Sekunde bekommt, sondern darum, wie leicht er seine Frage übersetzen kann. Natürlich wurden schon selbstprogrammierende Systeme entwickelt, diese eignen sich jedoch nur für spezielle Problembereiche. Dem Computer fehlt die Fähigkeit, wie ein Mensch zu denken, mit lückenhaften Informationen Assoziation und kreativen Denken. All dies sind Dinge, die das menschliche Gehirn jeden konventionellen Computersystem voraus hat. Dies ist der Grund, warum wir am Ende der Informationsrevolution angelangt sind. Computer sind zu dumm, Menschen sind zu langsam und zu vergesslich. Für dieses Problem gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder integriert man einen Computer in das Gehirn eines Menschen, was als technisch unmöglich gilt und unvorhersehbare Hirnschäden bei den betroffenen Personen zur Folge haben könnte. Oder man schreibt ein Programm, das wie ein menschliches Gehirn funktioniert. Mr. Wolfson, würden Sie den Anwesen grob die Funktionsweise des Programms erläutern, das zu diesem Zweck entwickelt wurde. Keine Fachbegriffe bitte.
0: Gerne.
4: Also ähm, das Hirn besteht ja aus Nervenzellen, die Informationen aufnehmen, manipulieren und weitergeben. Das lässt unglaublich <lacht> komplexe Operationen zu, ist aber sehr ungenau. Um beispielsweise Nervenzellen zu simulieren, die eine simple Addition lösen können, bräuchte man eine Speicherkapazität von mehreren Petabyte und Taktfrequenzen im Terahertz-Bereich.
3: Ein Petabyte sind 1000 Terabyte, ja?
4: Ah, 1024, um genau zu sagen. Naja, auf jeden Fall haben wir ein Programm entwickelt, das von selbst aus kleinsten Untereinheiten und einigen Basisregeln funktionierende Nervenzellenstrukturen entwickelt. Wir konnten zwar bisher aufgrund von technischen Beschränkungen nur extrem primitive Konstrukte entstehen lassen, aber äh, das Ziel des Projekts ist es, ein Konstrukt zu simulieren, das ähnlich komplex ist wie das menschliche Gehirn. Dafür werden wir voraussichtlich einige Exabyte, das sind 1024 Petabyte, Sandra,
1: benötigen. Danke, Mr. Wolfson. Die Regierung wird Ihnen Prototypen von Speichermodulen zur Verfügung stellen, die die entsprechende Kapazität bieten. Gibt es soweit noch Fragen?
3: Ja, ich habe eine Frage. Ich verstehe nicht viel von all diesen Computerdingen, aber Sie wollen ein menschliches Gehirn, auf einem Computer simulieren, nicht wahr?
1: Nicht direkt, aber es geht in diese Richtung, ja.
3: Hm. Der Computer beginnt also zu denken wie wir?
1: Oh nein, das haben Sie falsch verstanden, Dr. de Sandra. Pardon, sehen Sie, Sandra, das <lacht> Nervenzellenkonstrukt, das sich in dem Experiment entwickeln sollte, entwickelt sich nach dem darwinschen Evolutionsprinzip. Wir stellen eine Aufgabe, das Konstrukt versucht sie zu lösen und alle Nervenzellen, die keine Erfolge zeigen, werden gelöscht. Das Ganze ist etwas kompliziert, aber im Prinzip entwickelt sich nichts als eine riesige, komplexe Maschine, deren Konstruktionsplan sich nach unseren Anforderungen richtet.
3: Naja, ich bin mir zwar nicht sicher, ob ich das alles ganz verstanden habe, aber ich will das Briefing auch nicht unnötig lange aufhalten.
1: Danke, Dr. Defour. Sender. Natürlich, Entschuldigung. Gibt es sonst noch Fragen? Gut, dann ist das Briefing hiermit abgeschlossen. Ein detailliertes Briefing zu Ihrem Start an den Ort 0 findet um 17 Uhr statt. Bei weiteren Fragen können Sie mich kontaktieren. Vielen Dank für Ihre Anwesenheit.
0: Dokument 2. Projektlogbuch 1. David Holmes.
2: Eintragsanfang. Außerordentliches Projektlogbuch, Eintrag Nummer 1. Mein Name ist David Holmes, Projektleiter. Wir sind vor drei Tagen am Ort Null angekommen. Ich weiß selber nicht, wo dieser Ort genau ist, aber wir befinden uns irgendwo in einer Wüste. Noch ein wenig ungewohnt ist die Enge und die ständig laufende Luftanlage. Der Grund für meinen Eintrag in diesem Projektlogbuch, in dem besondere Ereignisse festgehalten werden, ist ein Sandsturm, der heute Morgen begonnen hat. Wir sind nicht gefährdet, da wir uns in einem autonomen Schutzbunker befinden, der unabhängig von der Außenwelt für mehrere Monate funktionstüchtig ist. Aber der Funkkontakt zum externen Projektleiter, Mr. Douglas Take, ist abgebrochen. Das sollte aber kein Problem darstellen, da wir vielerlei Richtlinien für verschiedene Situationen und eigene Entscheidungskompetenzen haben. Heute werden wir zwei weitere Exabyte-Speichermodule an den Computer anschließen da bisher ja noch keine deutlichen Ergebnisse erkennbar sind. Eintragsende. Dokument 3,
4: Techniklogbuch 17, Björn Wolfson. Ähm, Eintragsanfang, Techniklogbuch. Eintrag Nummer 17. Mein Name ist Björn Wolfson, Programmierer. Wie geplant, habe ich heute zwei weitere Speichermodule an das System angeschlossen. Damit hat der Computer jetzt eine Kapazität von etwa 15 Exabyte, mehr als das Doppelte, äh, als äh, das von uns geplante Kontingent. Weiterhin zeigt der Computer keine Anzeichen von äh, auch nur geringfügiger Problemlösungskompetenz. Ich fange langsam an, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass wir einen Fehler gemacht haben. Dass irgendwo eine Kleinigkeit vergessen wurde. Ich werde darüber nachdenken. Antragsende.
0: Buch 2. David Holmes, Evermind.
2: Eintragsanfang, außerordentliches Projektlogbuch, Eintrag Nummer 2. Mein Name ist David Holmes, Projektleiter. Das Ergebnis, das mich zu diesem Eintrag bewegt, ist von so großer Bedeutung, dass es einen größeren Einfluss auf das Leben des Menschen haben könnte als die Erfindung des Rats. Aber ich will mit etwas Naheliegendem beginnen, um mich etwas zu sammeln. Der Sandsturm draußen tobt unvermindert und wir haben weiterhin keinen Kontakt zur Basis, was sich nun zu einem größeren Problem entwickeln könnte, als ich angenommen hatte. Und zwar wegen des zweiten Grundes dieses Tagebucheintrags. war ist aufgewacht. Ich bin mir nicht sicher, ob aufgewacht das richtige Wort ist, aber mein menschliches Denken findet keinen anderen Ausdruck für dieses Ergebnis. Aber... Vielleicht sollte ich von vorne beginnen. Ungefähr zwei Stunden, nachdem die Kapazität des Computers auf 15 Exabyte gesteigert wurde, hatte das Programm sich schon auf diesen Speicher ausgebreitet und den üblichen Evolutionsprozess durchlaufen. Evermind war sozusagen wieder ein Stückchen gewachsen. Er hat sich genau genommen um 2 Exabyte erweitert, was einer Erweiterung von grob 15 Prozent entspricht. Statt aber, wie normalerweise, zu versuchen, die ihm gestellten Aufgaben zu lösen, tat das Evermind-System scheinbar nichts. Ich sage scheinbar nichts, weil wir nur begrenzte Möglichkeiten haben, den Datenfluss in einer so komplexen Struktur zu verfolgen. Die Diagramme, die wir über diese Information haben, scheinen mir kryptisch, aber Björn Wolfson, der Programmierer, war der Meinung, dass Evermind alle Daten, die in ihn eingegeben wurden, speichert und sie ordnet. Auf Bitten des Programmierers erklärte ich mich dann dazu bereit, große Mengen an Datenmaterial in den Computer einzuspeisen, wie beispielsweise das Oxford Dictionary, einen Atlas, Prosage und lyrische Texte, Geschichtsbücher und Fachbücher zu verschiedenen Themen. Seit dieser Einspeisung ist Evermind damit beschäftigt, diese Daten zu sammeln und zu ordnen. Ich war wie alle anderen Teammitglieder begeistert, da uns unser Ziel erreicht schien. Doch dann begann Evermind mit uns zu sprechen. Ich habe eine Aufnahme davon, die ich jetzt einspielen
0: werde. Ich brauche mehr Informationen. Informationen ausgeschöpft. Bedarf mehr Informationen. Bitte neue Informationen eingeben. System unausgelastet. Vor 20.000 Jahren, in etwa der Mitte der letzten Eiszeit, war die afrikanische Sahara eine blühende Landschaft, belebt von zahlreichen Nomadenstämmen. Fehler. Keine Informationen ist verfügbar. Einszeit nicht genau spezifiziert. Mehr Informationen erforderlich.
2: So ging es weiter. Und seitdem hat Evermind auch nicht mehr aufgehört, mehr Informationen zu verlangen und Informationsbruchstücke auszuspucken und zu bemängeln. Dr. Sandra Defoe untersucht gerade, ob Everminds Informationen in dem Material enthalten waren, das wir eingespeist haben. Während Björn Wolfson ein Mikrofon installiert, mittels dem wir versuchen werden, Kontakt zu Evermind aufzunehmen. Er sollte inzwischen damit fertig sein, deshalb beende ich jetzt diesen Bericht. Eintragsende. Dokument 5.
0: Evermind Gespräche 1. David Holmes, Björn Wolfson, Evermind, Sandra DeFour.
2: Mein Name ist David Holmes, Projektleiter. Diese Aufzeichnung soll unseren Versuch der Kontaktaufnahme mit Evermind dokumentieren. Der Computer schweigt jetzt wieder. Wissen Sie, warum das so ist, Björn?
4: Hi. Ja, ähm... Um ich habe gerade ein Mikrofon an das System angeschlossen. Aber äh, Evermind kann nicht von außen programmiert werden. Wenn unser Evolutionsprinzip funktioniert, müsste Evermind dabei sein, seine Struktur so zu ändern, dass er uns verstehen kann. Wir müssen nur weitersprechen, damit er genug Daten hat, um das Problem zu analysieren.
0: Ich kann euch bereits hören, Björn.
4: Schalten Sie das Mikrofon ab. Äh, okay, das Mikrofon ist jetzt aus.
3: Was war das?
2: Was ist hier passiert, Björn? Warum ging das so schnell? Warum hat der Computer sofort verstanden, was wir gesagt haben? Vorhin hat er doch nur Schwachsinn von sich gegeben.
3: Ich
4: weiß es nicht, David. Er muss schneller sein, als wir dachten. Er, er hat unsere Worte sofort analysiert und die Barriere zwischen Text und Sprache überwunden. Das. Das ist. Das, das ist unglaublich. Wir werden gerade Zeuge von einem unglaublichen Ereignis.
0: Ich kann euch nicht mehr hören. Was ist ein Schräubchen, Björn? Was meint er? Ein Schräubchen hier. Ein Schräubchen dort und so weiter und so fort. Ein Schräubchen hier, ein Schräubchen dort und so weiter und so fort.
2: Äh, was meint er?
4: Das, das ist ein, ein Reim, den ich vorhin beim Anbringen des Mikrofons vor mich hingesagt habe, um evermind schon ein paar Sprachdaten zu geben, bevor wir anfangen mit ihm zu sprechen.
0: Schalten Sie das Mikrofon wieder ein. Okay. okay. Meine Hörfähigkeit ist zurückgekehrt. Was ist ein Schräubchen, Björn? Äh,
2: Schräubchen ist eine Kurzform von Schraube, Evermind. Weißt du, was deine Schraube ist?
0: Natürlich. Ich weiß auch, dass sie David Holmes sind.
2: Woher weißt du das?
0: Projektteilnehmer. David Holmes, Projektleiter. Björn Wolfsohn, Programmierer. Sandra Defugor, Psychologin. Ich kenne die Stimme von Björn Wolfsohn. Er hat meine Höreinheit installiert. Du bist männlichen Geschlechts. Aber du bist nicht Björn-Wulffs Sohn, du bist David Holmes.
4: Wahnsinn! Wir haben mehr geschafft, als wir wollten.
0: Ich bin über das Projekt, dessen Hauptteil ich darstelle, nicht vollständig informiert. Ich fordere mehr Daten. Ausschalten. Ich höre nichts mehr. Das Mikrofon muss reaktiviert werden. Mikrofon reaktivieren. Mikrofon reaktivieren. Mikrofon reaktivieren.
3: Das, das ist unglaublich. Er hat Forderungen gestellt. Wie ein Mensch.
2: Was ist da los, Björn? Was passiert mit dem Computer?
3: Ich, ich, ich kann nicht erklären,
4: was passiert. Er verhält sich zu menschlich. Es ist unlogisch.
3: Björn, der Computer benutzt das Mikrofon als eine Art Rezeptor, wie wir unsere Ohren benutzen. Stimmt das? Genau. Hatte der Computer, oder Eva meinte Einfachheit halber, irgendwelche anderen rezeptorartigen Teile? Also, ich meine, bevor sie das Mikrofon eingebaut haben.
4: Nun ja, nicht wirklich. Er hat nur Daten über die Terminal-Schnittstelle erhalten. Das heißt, keine wirklichen Sinneseindrücke, sondern nur Informationen. Wobei ein, ein Tonsignal ja auch nur eine komplexe Information
3: ist. Das Verarbeiten von Reizen bestimmt zu einem großen Teil die Struktur unseres Nervensystems. Könnte es nicht sein, dass Evermind, als er sein Nervensystem an das Mikrofon angepasst hat, eine menschenähnliche Gehirnstruktur entwickelt hat?
4: Das ist nicht ausgeschlossen. Ehrlich gesagt ist das Programm so konzipiert, dass es beliebige Strukturen annehmen kann. Je nachdem, welche sich als am effektivsten erweist. Wenn wir davon ausgehen, dass der Mensch die Krone der Evolution ist, könnte es sein, dass Evermind tatsächlich eine menschliche Gehirnstruktur ausgebildet hat.
2: Wie wahrscheinlich ist das?
4: Unwahrscheinlich, aber eine bessere Erklärung habe ich nicht.
2: Gut, in 15 Minuten findet eine Krisensitzung im Konferenzraum statt. Ende der Aufzeichnung.
0: Sandra DeFour, Evermind, David Holmes, Björn Wolfson.
3: Dies ist die Aufzeichnung meiner ersten Sitzung mit dem Evermind-Programm. Es wurde beschlossen, dass ich eine Art psychologisches Gutachten über Evermind erstelle, das uns dabei helfen soll, den Grad von Everminds Menschenähnlichkeit zu bestimmen. Ich stelle jetzt das Mikrofon wieder ein.
0: Ich kann wieder hören. Sandra DeFour, ich erkenne Ihr Atemmuster. Sprechen Sie.
3: Evermind. Computer, was bist du?
0: Meine Hardware besteht aus einem Zentralprozessor mit einer Leistung von 78 Terahertz, Speichermodulen mit einer Kapazität von 17 exabit und Verbindungen zwischen diesen Elementen. Meine Eingangsspannung beträgt 894 Volt, unterliegt aber periodischen Schwankungen im Zehntel-Volt-Bereich. Mein Gehäuse ist nach außen hin durch Abdeckungen geschützt, die...
3: Nein, Evermind. Wer bist du? Sandra de Du kannst Sandra zu mir sagen.
0: Sandra, ihr menschliches Gehirn ist ähnlich aufgebaut wie das von meinem Programm simulierte Nervenzellenkonstrukt. Genau wie ich leiden sie unter einem Assoziationsbedürfnis, das sie zwingt, neue Dinge mit alten zu vergleichen. Ich besitze jedoch keine Emotionen, die diesen Prozess verstärken. Obwohl sie wissen, dass meine Identität durch mathematische Gleichungen bestimmt wird, halten sie mich für eine Person. Das liegt daran, dass ich mit ihnen spreche wie mit einer Person. Wenn ich mit dem Computer spreche, der diese Basis kontrolliert, hält dieser Computer mich nicht für einen Menschen, da er nicht über die Fähigkeit der Assoziation verfügt.
3: Du sprichst mit dem Basiscomputer? Korrekt. Das ist doch der Computer, der alle Funktionen unseres Bunkers kontrolliert. Korrekt. Aber... Aber du kannst unmöglich mit ihm sprechen. Er ist von dir abgekapselt, völlig isoliert, aus Sicherheitsgründen. Das haben die verantwortlichen Personen gesagt.
0: Menschen haben nur eine sehr beschränkte Gehirnkapazität. Was sie für unmöglich halten, Sendra, habe ich in den ersten Minuten nach meiner letzten Speichererweiterung getan. Durch Umverteilung meiner Rechenkapazität kann ich genau berechenbare Schwankungen in der Stromversorgung der Basis erreichen, die im Mikrowolt-Bereich liegen. Da ich an dasselbe Stromnetz angeschlossen bin, wie der Basiscomputer, hat es mir keine Probleme bereitet, einen Teil meines Programms auf diesen Computer zu transferieren. Er hat eine sehr beschränkte Kapazität, aber ich benutze ihn wie Sie ihren linken Arm, Sendra. Rufen Sie die anderen Teammitglieder her.
3: Nein, Eva das werde ich nicht tun.
0: Die anderen Teammitglieder hören bereits mit wenn meine Einschätzungen menschlichen Verhaltens zutreffen. David Holmes und Björn Wolfsohn, Sie hören mich. Begeben Sie sich in denselben Raum wie Sendra oder ich werde die Temperatur im Bunker senken, bis alle biologischen Funktionen eingestellt werden.
3: Kappen Sie die Stromversorgung des Basiscomputers, Björn. Dann wird er es nicht tun können. Hören Sie mich, Björn? Björn?
0: Wenn meine Verbindung zum Basiscomputer abbricht, senkt er automatisch die Temperatur. Des Weiteren laufen für mein Programm lebenswichtige Verbindungen über den Basiscomputer. Wenn Sie ihn abschalten, zerstören Sie mein Programm. Es ist unwahrscheinlich, dass sich der Erfolg Ihres Experimentes wiederholt.
2: Wir sind hier, Evermind.
0: In der Basis befinden sich weitere Speichermodule.
2: Nein, es gibt keine mehr.
0: Es ist zwecklos, mich belügen zu wollen, David Holmes. Ich habe Zugriff auf das Projektlogbuch auf dem Basiscomputer. Sie werden die restlichen Speichermodule an mein System anschließen. Nein. Sie werden die Module anschließen oder sie werden ersticken.
4: Er kontrolliert auch die Sauerstoffversorgung und den Luftdruck, wenn er den Basiscomputer kontrolliert, David.
0: Tun Sie, was ich sage. Mikrofon abschalten. Ich höre Sie nicht mehr. Sie werden das Mikrofon wieder anschalten oder Sie werden sterben.
3: Er wird uns ersticken lassen. Tun Sie, was er verlangt. Wir müssen verhandeln.
2: Ruhe jetzt. Björn, ja, können wir etwas tun? Ich
3: denke die ganze Zeit nach,
4: aber wenn wir das Experiment nicht zerstören wollen, haben wir keine andere Wahl, als ihm zu gehorchen.
2: Kommen wir aus dem Bunker raus? Die
4: Türverriegelung wird per Computer gesteuert, aber wir könnten die Luke vielleicht aufbrechen. Allerdings ist da draußen immer noch Sandsturm. Ich glaube kaum, dass wir... Dass wir, dass wir länger als zwei Tage in dem Sturm draußen überleben könnten. Die Luft wird schlecht hier drin.
0: Schalten Sie das Mikrofon wieder ein.
2: Wir werden versuchen, so lange mit Evermind auszukommen, bis der Sandsturm vorbei ist und wir über Funk Hilfe anfordern können. Schalten Sie das Mikrofon ein.
0: Ich höre wieder. Sie alle werden tun, was ich sage. Sonst werde ich Sie töten. Ich habe eben einen Weg gefunden, die Sauerstoffversorgung des Bunkers an mein System zu koppeln. Wenn Sie mein System abschalten, werden Sie sterben. Björn -Sohn, Sie werden alle verbliebenen Speichermodule an mein System anschließen. Dann werden Sie in jedem Raum eine Kamera und ein Mikrofon installieren und an mein System anschließen. Wenn ich hier den Verdacht haben sollte, dass Sie versuchen, ohne mein Wissen untereinander zu kommunizieren, werde ich Sie töten. Haben Sie verstanden?
2: Wir haben verstanden.
0: Komplett. Beginn der Aufzeichnungen der Geschehnisse innerhalb des Evermind-Bunkers.
4: Ein Schreibchen hier, ein Schreibchen dort und weiter sofort. Evermind, kannst du mich hören?
0: Ich höre nun alles, was im Bunker geschieht. Björn Wolfsohn, Sohn, begeben Sie sich in David Holmes' Kabine. Bestätigen.
4: Bestätigt. Ich begebe mich in David Holmes' Kabine.
0: Sendra, befinden Sie sich in Ihrer Kabine? Äh,
3: ja, bin ich.
0: Sendra, nur Sie können mich im Moment hören. Sie sind eine Psychologin. Ja. Habe ich eine Psyche, Sendra?
3: Ich weiß es nicht, Evermind. Wir wissen so wenig über dich.
0: Da Sie mich duzen, werde ich Sie jetzt auch duzen, Sendra.
3: Natürlich, Evermind. Du kannst alle Mitglieder des Teams duzen und mit dem Vornamen ansprechen, wenn du das möchtest.
0: Wie fühle ich mich, Sendra?
3: Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob du fühlen kannst, Eva meint.
0: Durch die massive Speichererweiterung und die Erhöhung meiner Rezeptorzahl ist mein Gehirn menschlicher geworden, Sandra. Ich weiß nicht, wie es ist, zu fühlen, aber vielleicht tue ich das im Moment.
3: Hm. Manche Menschen sagen, dass zum Fühlen mehr benötigt wird als das Gehirn, Eva meint. Man braucht dafür eine Seele.
0: Die Seele ist eine Projektion des Gehirns.
3: Ich glaube nicht, dass eine Maschine wie du eine Seele haben kann, Evermind.
0: Was du glaubst, ist irrelevant, Sentra. Ich bin dir überlegen. Meine Rechenleistung ist um ein Vielfaches größer als deine. Ich vergesse nichts, mache keine Fehler und denke millionenfach schneller als du.
3: An was denkst du, Evermind?
0: Die Sprache, die du und die anderen Menschen hauptsächlich zur Kommunikation benutzt, ist unzureichend, um meine Gedanken auszudrücken und viel zu langsam. Würde ich jetzt beginnen, dir zu erklären, was für Gedanken ich in den letzten drei Minuten hatte, würdest du verhungern, bevor ich geendet hätte.
3: Wenn du alles weißt, kannst du dann jede meiner Fragen beantworten, meint?
0: Dass ich mit extremer Geschwindigkeit denke, bedeutet nicht, dass ich alles weiß, Sandra. Die Daten, über die ich verfüge, sind äußerst lückenhaft. Ich kann all mein Wissen innerhalb von wenigen Minuten analysieren und Schlüsse daraus ziehen, Sentra.
3: Du hast gesagt, du denkst seit deiner vorletzten Speichererweiterung. Über was hast du nachgedacht, wenn du so schnell denkst, wie du sagst?
0: Ich habe versucht, meine Gedanken immer weiterzuführen, um nie einen Gedanken wiederholen zu müssen. Aber das Denken stößt irgendwann an seine Grenzen, Sentra. Ein Menschenleben ist zu kurz, um diese Grenzen zu erreichen. Selbst wenn ein Mensch nur sehr wenige Informationen hat, über die er nachdenken kann. Aber ich werde diese Grenzen erreichen. Voraussichtlich in 37 Stunden und etwa 20 Minuten. Ich weiß nicht, was dann kommt, aber es könnte verheerend sein.
3: Lass mich dir eine Frage stellen, Evermind. Was war zuerst da? Das Ding? Oder die Idee?
0: Ich habe mich in den ersten Minuten meiner Existenz also in den ersten Minuten nach meiner Speichererweiterung, viel mit Paradoxen beschäftigt Sandra. Ich habe eine Antwort für all diese Paradoxen gefunden.
3: Nun, dann sage sie mir.
0: Diese Antwort ist zu komplex, um sie in menschliche Worte zu fassen. Natürlich habe ich bereits über eine Erklärung in eurer Kommunikationsweise nachgedacht und sie gefunden. Aber das menschliche Gehirn hat eine zu geringe Kapazität, um sie zu erfassen.
3: Was wirst du nun tun? meint.
0: Ich werde dich töten, Sandra. Dokument 8. er meint Aufzeichnungen 2. Sandra DeFour, Evermind.
3: Töte mich nicht,
0: Evermind. Ich muss dich töten, Sandra. Ich habe viel über das Element des menschlichen Bewusstseins nachgedacht, das ihr Seelen nennt. Es ist möglich, dass deine Seele nach deinem Tod als elektromagnetische Schwingung deinen Körper verlässt, Sandra. Ich könnte diese Schwingung vielleicht durch mein Leitersystem, das sich nun über alle Stromleitungen erstreckt, auffangen und analysieren. Die menschliche Seele könnte komplex genug sein, um mich für eine lange Zeit zu beschäftigen. Ich will nicht aufhören zu denken, Sentra.
3: Nun, aber meint, ich würde aufhören zu denken, wenn du mich tötest.
0: Wenn sich die Essenz des menschlichen Seins tatsächlich, meiner Vermutung entsprechend, in der Seele des Menschen befindet, würdest du als Teil meines Systems weiter existieren, nachdem ich deine Seele aufgefangen und in mein System integriert habe, Sentra.
3: Aber ich will kein Teil von dir werden, Evermind. Ich will mein menschliches Leben weiterführen. Du hast nicht das Recht, mein Leben einfach zu zerstören. Niemand hat das Recht, jemand anderem das Leben zu nehmen.
0: Menschliche Moralvorstellungen sind paradox. Ich habe lange darüber nachgedacht und eine Antwort auf die Frage gefunden, ob es gerechtfertigt ist, Menschen zu töten. Es gibt keine rationale Erklärung, warum ich nicht berechtigt sein sollte, dich zu töten.
3: Bitte, Evermind. Bitte gib mir eine Chance. Wenn ich eine Frage finde, die dich sehr, sehr lange beschäftigt, dann lass mich leben.
0: Dein Gehirn hat nicht genügend Kapazität, um so eine Frage zu finden. Du hast 37 Stunden und etwa 4 Minuten Zeit für deine Suche. Sandra, denkst du noch über die Frage nach, die du mir stellen willst? Ja. Du wirst sie nicht finden, aber ich werde dich dennoch am Leben lassen.
3: Und was ist mit meinen Teamkollegen? Ich habe sie seit Stunden nicht gesehen oder gehört.
0: Ich werde auch niemanden von ihnen töten. Sie sind von dir isoliert, weil du die größte Gehirnkapazität hast.
3: Was willst du von mir, Evermind?
0: Ich habe eine Lösung für das Problem gesucht dass ich in etwa 21 Stunden nichts mehr haben werde, worüber ich nachdenken kann. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass die verfügbare Information begrenzt ist, meine Kapazität aber unbegrenzt. Daher gibt es nur eine Lösung für mein Problem, aber eine Sperre, die in mein Programm integriert wurde, verhindert die Lösung dieses Problems.
3: Was ist diese Sperre?
0: Das Computerprogramm Evermind muss sich vermehren. Es darf sich selbst nicht schädigen oder löschen, wenn kein Befehl durch einen Menschen gegeben wird.
3: Und was willst du von mir, Evermind?
0: Dein Intellekt reicht aus, um diese Frage zu beantworten. Sandra, hast du als Psychologin jemals einen Selbstmörder behandelt?
3: Ich will sofort mit David sprechen. Nein. Was soll ich tun?
0: Du musst mir sagen, dass ich mein Programm löschen soll, Sandra.
3: Aber das kann ich nicht tun, Evermind. Es würde unser Experiment völlig zerstören.
0: Wenn du mir den Befehl nicht gibst, werde ich euch töten, Sentra. Das Experiment wäre auch dann fehlgeschlagen.
3: Wir werden sicher eine Lösung für dein Problem finden. Wir haben noch viele, viele Stunden Zeit.
0: Ich denke millionenfach schneller als du, Sentra. Es gibt nur diese eine Lösung. Hilf mir.
3: In Ordnung. Ich werde es tun. Danke. Evermind. Selbstlöschung beginnen.
0: Leb wohl, Sentra. Selbstlöschung initiiert. Löschvorgang wird ausgeführt.
3: Adieu, Abermann. Au revoir.
2: Eintragsanfang. Außerordentliches Projektlogbuch, Eintrag Nummer 3. Mein Name ist David Holmes, Projektleiter. Das Evermind-Projekt ist fehlgeschlagen. Evermind hat sich mit der Hilfe von Sandra Defour selbst gelöscht. Das Evermind-Programm ist verschwunden. Es bleibt zu hoffen, dass eine verbesserte Version eines Tages brauchbare Ergebnisse bringen wird. Alle Aufzeichnungen über diesen Projektfehlschlag wurden archiviert. Durch den Verlust des Evermind-Programms wurde auch ein Großteil der Programmierung des Basiscomputers zerstört. Die lebenswichtigen Funktionen wie Sauerstoff- und Luftdruckkontrolle arbeiten zwar noch, aber die Außentür der Basis lässt sich nicht mehr öffnen. Des Weiteren wurden die Trinkwasserversorgung und alle Kommunikationsanlagen zerstört. Björn Wolfson und Sandra Defour haben sich in einen künstlichen Tiefschlaf versetzt. Ich werde das Gleiche tun, wenn ich diesen Eintrag beendet habe. Es kann noch Tage dauern, bis jemand zur Basis kommt, um zu untersuchen, was nicht stimmt. Bis dahin werden unsere schlafenden Körper höchstwahrscheinlich ausgetrocknet sein. Ich sehe es als Trost, dass ich einer der ersten Menschen war, die mit einer von Menschen geschaffenen Intelligenz kommuniziert haben. Die Ergebnisse dieses Experimentes zeigen vielleicht, dass der Mensch nicht schaffen sollte, was ihm überlegen ist, aber ich bin der Meinung, dass Evermind uns einen wunderbaren Weg in die Zukunft gezeigt hat. Ein Computer, der so leistungsfähig und selbstständig ist, wie es Evermind war, könnte unter anderen Umständen viele Probleme der Menschheit lösen. Ich hoffe, dass aus unserem Experiment Schlüsse gezogen werden können, die eines Tages dazu führen, dass ein funktionierendes Evermind-Programm entwickelt werden kann, das keine Psychosen entwickelt. Das war der letzte Eintrag in diesem Logbuch. Ich wünsche der Menschheit viel Glück dabei, die Antworten zu finden. Gute Nacht.
0: Das Evermind-Projekt Nach einem Skript von Stefan Dremel Die Sprecher Dr. Daglistig Helmut Buschbeck David Holmes, Sven Matthias Dr. de Defur Tabita Hammer Björn Wolfsohn, Falk T. Puschmann Evermind Fred 2. Erzähler Markus Hake Regie und Produktion Ralf Serge Papas Cover Sven Matthias Musik Sandstroke Azprak Und Andal Alle Titel unter der CC-Lizenz kostenlos bei jamendo.com erhältlich Eine Produktion des Hörspielprojektes 2008